0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Zostałem mianowany przez Sergio Marchione do prowadzenia biznesu dla Maserati, zupełnie innej marki. Od lekkich samochodów dostawczych do luksusowych pojazdów,
2: ale ostatecznie liczy się zawsze to, czego potrzebuje
1: Twój klient i to, by orientować swój biznes i działania w kierunku klienta.
2: Myślę, że język
1: angielski jest jednym z najprostszych w Europie,
2: rozumieją go nawet
1: Amerykanie, a więc to nam pomaga robić interesy.
0: Co będzie nagrodą w tym konkursie?
1: Nagrodą będzie weekend dla dwóch osób w Beskidach, w pobliżu Bielska Białej, razem z przyjacielem, partnerem, kogokolwiek wybierzesz, w hotelu spa i z możliwością jazdy naszym FSE01, elektrycznym samochodem pasażerskim do zwiedzania i odkrywania okolic. Partnerami kanału są m -Bank, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, SN Accounts, Twój księgowy w UK. Webe Partners, sieć afiliacyjna dla e-commerce. Linki do partnerów w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, witamy Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest Tomasz Hajek. Dzień dobry. Dzisiejszy wywiad będzie o branży samochodów elektrycznych. Jest to branża trudna, wokół której urosło wiele mitów, legend, półprawd i dzisiaj będziemy rozmawiali z Tomasem o tym, w jaki sposób jego firma chce się w tej branży odnaleźć, co jest ich celem, w jaki sposób, jaki, jaki, jaki mają w ogóle pomysł na swoją firmę i w jaki sposób chcą po prostu zdobyć przewagę nad konkurencją. Powinniście wiedzieć, że nasz dzisiejszy gość przez wiele lat pracował w szeregu różnych koncernów motoryzacyjnych, zajmując różne stanowiska, w tym również kierownicze i zebrane doświadczenie, Obecnie przekuwa na zaangażowanie właśnie w branżę samochodów elektrycznych, która jak twierdzi jest przyszłością. Natomiast co dokładnie robi, w jaki sposób, jakie mają plany, to o tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego wywiadu. I teraz tak, przychodzimy, zanim przejdziemy w ogóle do samochodów elektrycznych, to porozmawiajmy w ogóle o Twojej przeszłości. W jaki sposób wspominasz swoją karierę samochodową związaną z branżą automotive?
1: To długi okres. Mija 25 lat, odkąd jestem w branży samochodowej w Polsce i całej Europie. Prawdopodobnie najbardziej znaczącym i spektakularnym okresem były lata 1992 98 kiedy to znajdowałem się w zespole Fiata, który przekształcał FSM w Fiata Autopolska. A moją rolą było wyszukanie i mianowanie każdego handlowca Fiata w Polsce, a było ich 103 kiedy zakończyliśmy rekrutację. Później zostałem dyrektorem handlowym dla kilku Marek: Fiata, Alfa Romeo, Lanci i samochodów dostawczych. To był wspaniały czas.
2: Jesteś prawdopodobnie zbyt młody, aby to pamiętać. To był czas, kiedy nauczyłem się w dość prosty sposób cyfr po Polsku. Ponieważ trudno sobie
1: wyobrazić, ale nie można było wykonać bezpośredniego połączenia telefonicznego, a czasy telefonów komórkowych były wówczas odległe, więc jeśli chciałeś porozmawiać z kimś spoza Twojego miasta, na przykład z Bielska Białej, gdzie się mieściliśmy do Gdańska, Musiałeś podnieść słuchawkę, zadzwonić do kogoś w centrali, podać swój numer i poprosić o połączenie z wybranym numerem, podając cyfry, a potem czekałeś godzinę, zanim ktoś połączy Cię z Gdańskiem, byś mógł porozmawiać.
2: A kiedy miałeś pecha,
1: połączenie się zrywało
2: i aby kontynuować,
1: musiałeś przejść tę samą procedurę. I to była jedna z tych rzeczy. Inną kwestią było to, że ja i mój zespół byliśmy w drodze prawie każdego dnia. Robiliśmy tysiące kilometrów, aby spotkać, wybrać i mianować handlowców. Więc możesz być pewien, że znaliśmy dobrze takie miejsca jak Biała Podlaska, Przemyśl, Zielona Góra, Szczecin. Przemierzaliśmy całą Polskę drogami, które znacząco odbiegały jakością od dzisiejszych.
2: Miewaliśmy więc wiele problemów,
1: ale był to fantastyczny czas. Jednym z problemów było to, że wszyscy czuliśmy się jak milionerzy, ponieważ nasze pensje naliczano w starych polskich złotych
2: i na papierze zarabialiśmy wysokie sumy, co było bardzo zabawne. Co jeszcze? Kolejną
1: początkowo dziwną dla mnie kwestią w tamtym czasie było to, że podróżując po całym kraju spotykaliśmy fantastycznie gościnnych ludzi. Byliśmy zawsze mile witani, ciepłym podejściem. Ale jedyną rzeczą dość dziwną dla mnie było to, że prawie w każdym hotelu, w którym spaliśmy, na śniadanie poza serem, masłem i kiełbaskami, serwowano również butelkę wódki i niektórzy ludzie pili ją rano. Było to dla mnie dość interesujące, ale dziś już się tego nie spotyka. Byliśmy jedną z pierwszych firm, które uwierzyły w polski rynek w 1992, a wiele zagranicznych firm obserwowało, co dzieje się z w Polsce i po pewnym czasie zrozumiały, że działo się dobrze i wszyscy tu przyjeżdżali. A wtedy nastąpił rozkwit polskiej gospodarki. I my uczestniczyliśmy w tych początkach. To było naprawdę wspaniałe. Po okresie z Fiatem, Autopolska zmieniłem pracę. Dołączyłem do grupy Forda i robiłem podobny projekt,
2: w którym poprzednio pracowaliśmy
1: dla Fiata w Polsce,
2: budując cały biznes w krajach Europy. Więc
1: zamiast jeździć drogami zacząłem dużo latać po Europie, zakładając krajowe oddziały sprzedażowe, aby rozwinąć markę w obszarze europejskim. A następnie wróciłem do Fiata. Zostałem dyrektorem zarządzającym w samochodach dostawczych na Niemcy, potem Austrię, a później na całą Europę.
2: I był to imponujący
1: czas, z bardzo silnymi produktami. Zyskiwaliśmy wpływ i rozwijaliśmy biznes w bardzo dobrym stylu, a potem zostałem mianowany przez Sergio Marchione do prowadzenia biznesu dla Maserati, zupełnie innej marki, od lekkich samochodów dostawczych do luksusowych pojazdów,
2: ale ostatecznie liczy się zawsze
1: to, czego potrzebuje Twój klient i to, by orientować swój biznes i działania w kierunku klienta. Po trzech latach w Maserati dołączyłem do pierwszej inicjatywy samochodów elektrycznych, którym było FSE w Bielsku-Białej.
2: A w międzyczasie pracowałem też przez dwa i pół roku dla Wieltona, jako
1: wiceprezes do spraw handlu i marketingu w Polsce. Gdy firma rozwijała się na skalę międzynarodową i gdy Wielton wyprzedził trzy numer jeden we Francji i numer jeden we Włoszech, a dziś staram się zabrać te wszystkie doświadczenia różnych produktów, rynków w nasz własny biznes, nasze dziecko i stworzyć jego przyszłą historię z sukcesem.
0: Z racji tego, że ten materiał będzie opublikowany na YouTubie, YouTube jest związany z internetem, to powiedz nam, proszę, w jaki sposób wspominasz ze swojej perspektywy rozwój internetu?
1: Tak, wtedy właśnie ta historia się rozpoczynała. Pamiętam, że byłem najmłodszym członkiem zespołu przejmującego. Moi szefowie byli starsi i niektórzy z nich byli oporni wobec używania poczty elektronicznej. A ja byłem pomiędzy rekrutami, młodymi Polakami, którzy wiedzieli wszystko, a moimi niechętnymi szefami, zanoszącymi wszystko sekretarkom. I myślę, że postąpiłem wtedy mądrze, ponieważ nie miałem żadnego kłopotu z poproszeniem moich pracowników o pomoc, bym mógł się czegoś dowiedzieć. I po pewnym czasie komunikowałem się z pięcioma, sześcioma różnymi osobami, ucząc się czegoś innego od każdego z osobna. I w rezultacie wiedziałem więcej niż każdy z nich, ponieważ nie bałem się pytać. To było wspaniałe i dziś trudno sobie wyobrazić bez tego pracę. Mimo, że byliśmy lata świetlne od tych możliwości, które mamy dzisiaj. Ale wszystko zaczęło się przede wszystkim od poczty elektronicznej. To był początek komunikacji. Umawianie się na spotkanie przez Outlooka, bez udziału człowieka, automatycznie, z pominięciem sekretarek.
2: I zawsze mieliśmy takie proaktywne podejście. Zawsze się uczyłem i nigdy nie przestaję. To
1: popycha mnie naprzód i mam nadzieję uczyć się do ostatnich mm -hmm. moich dni.
0: Pomimo, że ten wywiad ma się tyczyć samochodów elektrycznych, to myślę, że część widzów zadaje sobie pytanie, że skoro tyle lat spędziłeś w naszym kraju, to dlaczego nie mówisz jeszcze po polsku? To
1: uzasadnione pytanie i muszę przyznać, że jestem pierwszą osobą, której nie cieszy ta sytuacja. Istnieją dwa, trzy powody. Po pierwsze, i możesz mi nie wierzyć, uważam, że polski to jeden z najtrudniejszych języków świata. Mówię płynnie po włosku, hiszpańsku, mój angielski jest w porządku, niemiecki jest moim językiem ojczystym, znam trochę francuski, ale nigdy wcześniej nie doświadczyłem tak poważnych trudności, co w przypadku języka polskiego pomimo tego, że stale usiłuje się uczyć. Podam Ci przykład. Dlaczego u diabła macie jedną, dwie,
2: trzy szklanki, a potem pięć szklanek?
1: Druga liczba mnoga. Coś, co jak sądzę istnieje tylko w językach słowiańskich, do których należy polski.
2: To jeden powód, ale drugim
1: jest tempo pracy. Nadawanie jej szybkości. W latach 92-96 pracowaliśmy w tempie i wymiarze, które trudno wyobrazić sobie młodym ludziom.
2: Wszyscy Włosi i ja mieliśmy tłumaczy, którzy tłumaczyli biznes naszym partnerom i klientom,
1: dostawcom, pracownikom, bo było to dużo szybsze i kiedy posługujesz się tego rodzaju pomocą, tracisz okazję do nauki.
2: Ponieważ uczysz się najlepiej, kiedy jesteś zmuszony to robić i nie masz wyjścia, co stanowi
1: trochę problem dla Amerykanów czy Anglików, którym trudno przychodzi nauka języków.
2: Mm -hmm. Zanim... Polakom wręcz odwrotnie. Chłoną języki jak gąbki.
1: Macie świetne podstawy, by uczyć się niemal wszystkich języków świata.
2: Powiedziałbym, że to imponująca część waszego dziedzictwa.
0: Mm -hmm. Zanim przejdziemy do części, kiedy już będziemy rozmawiali właśnie o tym, co robisz obecnie, to... Gdybyś mógł cofnąć się w czasie do lat 90., ale mając obecne doświadczenie i wiedzę, to co byś sobie wtedy powiedział?
2: Dziwnie o tym mówić. Rozumiem Twoje pytanie.
1: Pewnie warto je zadać.
2: Prawdopodobnie w odniesieniu do lat 90.
1: zmieniłbym tylko drobiazgi w porównaniu z tym, co wtedy robiliśmy. Pracowaliśmy z pasją, energią, zaangażowaniem.
2: Może zmieniłbym coś wcześniej lub później,
1: ale tamten okres był dla nas naprawdę dobrym czasem.
2: Byliśmy zdeterminowani, precyzyjni i wymagający.
1: Wykorzystaliśmy naszą szansę, która nam się wtedy nadarzyła.
2: Fiat miał w tym
1: czasie 30% udziału w rynku. Byliśmy zdecydowanym numerem jeden. Sprzedawaliśmy ponad 180 tysięcy samochodów rocznie. Fiat Polska był trzecim co do wielkości rynkiem sprzedaży grupy Fiata. Zaraz po Włoszech i Brazylii. To był bardzo dobry okres i myślę, że wszyscy go kochaliśmy.
0: To teraz przechodzę do tego, czym się zajmujesz obecnie. Czym jest FSE? Jakie są Wasze plany? Czym się wyróżniacie? Co w ogóle robicie, żeby przybliżyć właśnie naszym widzom Wasz model działania?
1: Poprzez założenie FSE ja i mój zespół chcemy zrealizować marzenie,
2: ale oparte o bardzo klarowną wizję,
1: na podstawie dającej nam szansę rozwinąć nie tylko produkty, ale całą firmę w obszarze miejskiego transportu towarów, usług ale także ludzi, ponieważ z doświadczenia wiemy, że w szczególności w obszarach miejskich
2: emisja dwutlenku węgla
1: stworzy potencjalny problem dla tradycyjnych pojazdów przewożących towary w obrębie miasta. Większość mieszkańców miast nie zdaje sobie sprawy, jak dużą część ich życia determinuje transport towarów, ludzi i usług. Wierzymy, że w szczególności elektryfikacja w biznesie samochodowym nastąpi najpierw w branży autobusowej, a następnie od razu w obszarze samochodów dostawczych.
2: Mówiąc to, jesteśmy również świadomi, że ten rozwój
1: będzie wymagał kilku lat. Zakładamy, że potrzeba
2: 10-15 nadchodzących lat, by samochody
1: elektryczne zyskały znaczący udział wśród pojazdów na drogach. Jest to również dobre dla nas jako dla małej firmy. Nie jesteśmy Teslą i nie zamierzamy gromadzić miliardów fanów, którzy potem znikają. Jesteśmy średniej wielkości biznesem, podobnie jak w przeszłości były nimi bardzo symboliczne firmy, na przykład autobusy
2: i autokary Solaris,
1: również Wielton. Są to dla nas przykłady, które chcemy naśladować. 25 lat temu zaczynali w sytuacji podobnej do naszej. Solaris zbudował pierwsze autobusy na podwoziach MAN. Weszli na rynek, pokazali, że go zdominują, udowodnili, że polskie produkty mają szansę i podstawy w Europie. I tak samo w przypadku Wieltona. Zaczęli nawet przekształcać używane naczepy z Niemiec i z całej Europy, przerabiając je zgodnie z nowymi regulacjami europejskimi. Odnieśli sukces sprzedażowy. Krok po kroku rozwijali swój biznes z własnymi produktami i oczywiście stopniowo powiększając nakłady finansowe. I w naszym przypadku ma miejsce podobna sytuacja. Zaczynamy od czegoś małego. Na początku potrzebujemy ograniczonych środków. Pokazaliśmy, że z pieniędzmi posiadanymi w naszym portfelu postępujemy bardzo rozważnie i ostrożnie. Nie jesteśmy rozrzutni. Działamy krok po kroku. A na następnym etapie oczywiście będziemy potrzebować większych funduszy, ale nie teraz. Gdybyśmy teraz poprosili o pieniądze leżące w bankach, nasi inwestorzy zapytaliby nas, co z nimi robimy. Będziemy potrzebować więcej w przyszłości, ale w tym momencie potrzebujemy tej konkretnej części, o którą będziemy się ubiegać.
0: Co mówią wasi najwięksi krytycy i z czym, się, i, i z czym że tak powiem, się nie zgadzasz? Po
1: pierwsze uważam, że to dobrze, że każdy dziś może wyrażać swoją opinię. Dostrzegamy oczywiście, że również w Polsce jest trochę osób, które nas nienawidzą. Przyglądają się nam, nie zagłębiając się za nadto w szczegóły
2: into the into the details
1: Dostajemy głosy krytyki. Zwykle to pojedyncze osoby. Ale mogą za nimi stać inni ludzie, którzy sami nie piszą do nas bezpośrednio. Dlatego traktujemy je bardzo serio i myślę, że mamy na wszystkie te głosy odpowiedzi. Pierwszy zarzut dotyczy tego, co robimy z europejskimi pieniędzmi. Ludzie ci myślą, że ktoś przyjeżdża z furgonetką pełną pieniędzy, ty je zabierasz, wyjeżdżasz na Hawaje i od tej pory wiedziesz szczęśliwe życie. Na szczęście czy nieszczęście tak się nie dzieje. A jeśli tak, to jesteśmy zbyt głupi, by to rozwinąć.
2: Stworzyliśmy z tych środków 24
1: miejsca pracy dla polskich inżynierów i utworzyliśmy dodatkowo cztery posady dla naszych dostawców, którzy budują dla nas w Polsce baterie. Budują dla nas w Sosnowcu silniki elektryczne specjalnie zaprojektowane dla nas. Stworzyliśmy zatem wartość i siłę roboczą. Zbudowaliśmy nasz pierwszy pojazd. Można się nim przejechać. Zaprezentowaliśmy go prasie i niebawem zademonstrujemy dwa kolejne.
2: Wszystko to podlega
1: bardzo silnej restrykcyjnej kontroli Unii Europejskiej oraz NCBR, co jest dobre, więc jeśli ktoś ma z tym problem, po prostu nie wie o czym mówi. Kolejną kwestią poddaną krytyce jest to, czy FSE to polska firma skoro dyrektor zarządzający nie mówi po polsku. I muszę ci to powiedzieć. Polskiej firmie potrzebny jest sukces na całym świecie. Tak jak mówiłem wcześniej, Solaris sprzedaje większość swoich produktów poza Polską. Ma 5% udział w rynku w Niemczech, w najtrudniejszym rynku samochodowym na świecie. I jest to dla nas przykład. A nie sprzedają w Niemczech w języku polskim, to samo Wielton, obecnie numer trzeci w Europie, ponieważ posiadają solidne polskie podstawy, spuściznę. Ale biznes jest w Europie.
2: Myślę, że język angielski jest
1: jednym z najprostszych w Europie.
2: Rozumieją go nawet Amerykanie.
1: A więc to nam pomaga robić interesy. I tutaj, panowie, jeśli chcecie być w naszym zespole, czy być naszymi klientami, mamy polską załogę, ale w Europie Będziemy mówić po angielsku. Kolejną kwestią jest, gdy ludzie mówią Och, oni marzą o samochodzie elektrycznym, a pracują na istniejących platformach. To również słuszna uwaga, ale mamy na nią dobrą odpowiedź. Jako, że nie jesteśmy Teslą, nie wydajemy miliardów, postępujemy wedle procedury, krok po kroku. Zasadniczym wyzwaniem mobilności elektrycznej nie jest dziś podwozie, nie system hamulcowy, nie system sterowania. Podstawowym wyzwaniem jest elektronika i zapewnienie tego, by wszystkie elektroniczne elementy działały, począwszy od silnika. Musisz dobrać odpowiedni silnik elektryczny do pojazdu, jaki prowadzisz, do jego ciężaru, do warunków jazdy, jakich oczekujesz, do tego, czy chcesz jeździć szybko, daleko
2: dynamicznie. Musisz
1: zatem dokładnie rozumieć jaka jest potrzeba Twojego klienta w odniesieniu do tej konkretnej wagi i dopasować do tego silnik. Jednak sam silnik nie załatwia sprawy, musi być nakarmiony energią, a energia w elektrycznym samochodzie pochodzi z baterii. Ale nie korzystasz z samej baterii, musisz ją odpowiednio zestawić z pojazdem i wymogami silnika. Ale to nie wszystko. Potrzebujesz takiego systemu zarządzania baterią, który zapewni, że w jakichkolwiek warunkach jazdy, czy to będzie przyspieszenie, hamowanie, szybka jazda, zmiana prędkości, jazda do przodu, jazda powoli, jazda pod górę czy w dół, bateria, która jest skomplikowanym systemem, nie przegrzeje się i nie będzie sprawiać żadnych problemów. A to stanowi ogromne wyzwanie. Silnik sam w sobie musi być dostosowany. A bateria musi być zasilana energią. Są dwa źródła. Jedno pochodzi oczywiście z zewnątrz. Kiedy zasilasz baterię ładowarką, ale są inne, jak prąd stały, prąd zmienny, w zależności od tego skąd ładujesz i to jest bardzo, bardzo skomplikowane. Dodatkowo nasze pojazdy odzyskują energię podczas hamowania lub jazdy w dół, a więc są zasilane wewnętrznie z generatora,
2: z samego silnika, który staje się generatorem energii, gdy
1: nie uczestniczy w jeździe i przekazuje energię baterii. To jest poważna robota. Jest to skomplikowane. Nie wszyscy się na tym znają. Wiele osób coś robi, ale nie jest to takie proste, dlatego tak wiele firm branży samochodowej potrzebowało tak wiele czasu, z całą posiadaną gotówką, by zbudować taki samochód. Mhm. Mając na uwadze te przeszkody, nie chcieliśmy inwestować naszych pieniędzy i energii w tworzenie podstaw do przeprowadzenia testów zderzeniowych, testów hamulcowych, bo nie o to chodziło. Gdy już uzyskamy nad wszystkim kontrolę, wypuścimy własne pojazdy. A obecnie mamy właściwy produkt w odpowiedniej cenie i jest to naprawdę dobry produkt oparty o mobilność elektryczną.
2: Niektóre osoby
1: z zewnątrz wyrażają niepokój o to, dlaczego zbieramy tylko milion złotych.
2: Nie da się przecież zbudować za to fabryki i muszę przyznać, tak, macie rację.
1: Nie możemy postawić fabryki za milion,
2: ale my nie jesteśmy jeszcze na etapie fabryki.
1: Jesteśmy obecnie na pierwszym etapie, albo powiedziałbym na drugim. Zaprojektowaliśmy pojazdy, teraz musimy udowodnić, że będzie na nie rynek i właśnie na to zbieramy te pieniądze. Wiemy i zakomunikowaliśmy to, że po obecnej fazie będziemy potrzebowali kolejne 3 miliony, aby rozwinąć się na szerszą skalę a potem 20-30 milionów do stworzenia własnej linii produkcyjnej. Ale nie potrzebujemy ich teraz. Byłoby to pakowanie pieniędzy do banku, które lepiej służą w rękach naszych inwestorów. A więc jest absolutnie racją, że z miliona nie zbudujesz fabryki. Ale prawdą jest również to, że planujemy i transparentnie ogłaszamy wpływ kolejnych milionów, kiedy będziemy ich potrzebować. Nie teraz.
0: To żeby jeszcze rozwiać pewne wątpliwości, które mogą się narodzić w głowach niektórych. Czy... FSE to jest państwowa firma, czy prywatna, czy jak to jest, no bo nazwa jest tutaj bardzo blisko brzmiąca z FSO, prawda, która kiedyś była, czy istnieje jeszcze, czy już nie, już nie istnieje, prawda? Nie, nie tylko do
1: FSO, FSO nawet to bliżej do FSM, FSM, ponieważ FSM było firmą przejętą przez świata. producentem Malucha do 1992 roku.
2: Kiedy wybieraliśmy FSE jako nazwę naszej firmy, uważaliśmy
1: to za mądry pomysł. Nie przyszło nam do głowy, że może powstać skojarzenie z państwową czy komunistyczną firmą.
2: Była to kontynuacja pewnego dziedzictwa, jako że FSM
1: mieścił się w Bielsku Białej. I kiedy przekształcaliśmy nazwę firmy z wcześniejszej, B-Motion, zastanawialiśmy się, chcąc oddać cześć historii firmy i w drodze kreatywnego procesu,
2: nie pytaj mnie, ile przy tym wypiliśmy piwa. Ktoś wyszedł z propozycją. Zobaczcie, jeśli przesuniesz M lekko do góry, otrzymasz E.
1: Tak narodziła się fabryka samochodów elektrycznych, uwzględniająca wspomnienie FSM,
2: bez myślenia o polityce
1: czy o państwowej firmie.
2: FSE jest w
1: 100% firmą prywatną. Jesteśmy szczęśliwi i mamy nadzieję, że te pomysły o byciu firmą państwową lub przestarzałą
2: są obawami niewielu. Na arenie międzynarodowej
1: nie będzie żadnych trudności z nazwą FSE.
0: Absolutnie moim celem tutaj jest, nie jest niedocenianie tutaj. Polski, po, polskich warunków gospodarczych, polskich inżynierów i tak dalej. Aczkolwiek uważam, że i tak należy o to zapytać, no bo posiadając kompetencje i doświadczenie, które masz, oraz kontakty, które masz w całej Europie i pewnie na całym świecie, dlaczego zdecydowaliście się ostatecznie wybrać na, wybrać Polskę na miejsce na, na rozwój waszej firmy, a nie na przykład jakiś inny kraj w Europie lub na świecie, po pierwsze,
1: od roku 92 mam bliskie relacje i duży szacunek do polskiej kultury, przemysłu i możliwości kraju. A po drugie, dostrzegliśmy tu partnerów i
2: dostawców. Jak KOMEL w Sosnowcu, produkujący nasze silniki, który jest znaną instytucją w
1: sieci badawczej Łukasiewicza.
2: A no także inni dostawcy, więc widzimy potencjał Polski w biznesie automoto. Uważamy,
1: że usytuowanie i koszty są również istotne dla firmy o profilu przemysłowym, co tutaj wypada korzystnie. I wreszcie okazało się, że to bardzo dobra decyzja ze względu na poparcie, jakie okazuje polski rząd dla mobilności elektrycznej z pewną determinacją. Wiele jeszcze przed nami i wierzę, że to nam również pomoże.
0: Analizując generalnie branżę samochodów elektrycznych, nawet jak się sprawdzi na wzmianki różne, które są w mediach, to sporo się pisze o samochodach elektrycznych przeznaczonych dla powiedzmy takich przeciętnych użytkowników, czyli takie samochody po prostu osobowe na co dzień. Bardzo mówi się mało o samochodach dostawczych, a u was jest właśnie totalnie odwrotnie. Bardzo dużo mówicie o samochodach dostawczych i jakby no, z tego, co też powiedziałeś wynika, że to jest wasz główny cel. Więc dlaczego skupiacie się na samochodach dostawczych, a nie tak jak wiele innych firm na samochodach osobowych?
1: Istnieje kilka powodów. Po pierwsze od początku mocno wierzymy w szansę elektryfikacji
2: szczególnie dla lekkich
1: pojazdów dostawczych, ponieważ większość z tych pojazdów porusza się w miastach, a są to obszary, w których obecność samochodów elektrycznych ma największy sens z kilku powodów. Po pierwsze, emisja CO2 powinna być zredukowana nie tylko w Paryżu, Londynie, Frankfurcie, Berlinie, ale również w Krakowie, Katowicach, w tych obszarach. Większa część życia mieszkańców miast Oparta jest o dostawy i transport towarów, usług i ludzi
2: przez lekkie samochody dostawcze. Twoja piekarnia musi dowieść chleb,
1: twój hydraulik przyjeżdża naprawiać ci rury i toalety. Wszyscy oni używają lekkich samochodów dostawczych. Wyobraź sobie, że miasto zamyka się na ruch diesla i benzyny. I wtedy pozostaje wyłącznie szansa transportu towarów i wykonania pracy dzięki pojazdom elektrycznym.
2: Jest jeszcze jeden
1: aspekt. Większość z tych pojazdów pokonuje mniej niż 100 km dziennie. Nie trzeba więc budować dużej baterii, by stworzyć pojazd spełniający potrzeby Twoich klientów. I po trzecie, większość zawodowych kierowców ma możliwość doładowania swoich samochodów w firmach.
2: Wyobraź sobie, że mieszkasz
1: w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich gdzie trudno jest znaleźć miejsce parkingowe, a jeszcze trudniej byłoby znaleźć przestrzeń do ładowania baterii. Kolejną kwestią jest to, że większość producentów samochodów koncentruje się na produkcji pojazdów osobowych. To największy biznes
2: i wierzymy, że nisza samochodów dostawczych jest
1: odpowiednia dla średniej wielkości firmy, takiej jak nasza.
0: Jeszcze kilka lat temu można było obserwować, że taką powiedzmy najjaśniej świecącą gwiazdą, jeżeli chodzi o branżę samochodów elektrycznych, no to przede wszystkim była Tesla, która też miała bardzo dobrze poukładany marketing i nadal w sumie uważam, że ma. Natomiast przez te wszystkie lata kolejne koncerny samochodowe dołączają do tego wyścigu, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, jak na przykład BMW, Porsche, Jaguar, na przykład Mercedes. Nie obawiacie się tego, że konkurencja na rynku samochodów elektrycznych będzie za chwilę gigantyczna i będą tam ogromne firmy z potężnymi budżetami, z potężnym zapleczem, z którym przyjdzie Wam konkurować?
1: Po pierwsze zawsze trzeba być uważnym i obserwować każdego potencjalnego konkurenta, istniejącego i nowych, którzy przyjdą,
2: bo to się teraz dzieje.
1: Pojawiają się nowi gracze w tym biznesie. Średni i więksi niż my, ale nie obawiamy się tego. Faktem jest, że te firmy działają głównie dlatego,
2: że zmusza je do tego polityka, a nie dlatego, że mocno w to wierzą. Przez lata
1: nie obserwowali rynku, byli ignorantami. Mają do stracenia bardzo wiele na transformacji biznesowej.
2: Nie spodziewam się stuprocentowej elektryfikacji na drogach
1: i nie jestem w tym odosobniony.
2: Takich osób jest więcej.
1: Ludzie sporządzający profesjonalne prognozy przewidują może 30% w 2040 roku dla samochodów pasażerskich, 50% dla dostawczych i 80% dla autobusów. Ale nie 100%. Nie sądzę by to było realne. Z tej przyczyny, jeśli dzisiaj mówimy o naszym rynku lekkich samochodów dostawczych, ten rynek obejmuje 2 miliony samochodów rocznie w Europie. A jeśli osiągniemy 10% tego rynku, będzie to 200 tysięcy pojazdów każdego roku. I jest to prawdopodobna liczba na kolejne 10 lat. A zatem 200 tysięcy podzielone na 24 rynki pokazuje, że jest to dość rozczłonkowany biznes. A do tego jeszcze sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ musisz stworzyć ofertę pojazdów dla różnych potrzeb klientów. Jedni potrzebują małych, inni dużych, jeszcze inni wysokich i obserwujemy obecnie na rynku, że wiele tradycyjnych firm oferuje jedną wersję, model, a naszą możliwością jako małej, średniej firmy jest ta elastyczność w dopasowaniu do każdej potrzeby. I kto wie, czy pewnego dnia jedna z tych większych firm nie będzie zainteresowana zakupem naszej, aby zaoszczędzić na czasie przeznaczonym na rozwój. To kolejny potencjalny plan na przyszłość, również dla naszych inwestorów.
0: Mhm. To Wgryzając się troszeczkę teraz w szczegóły takie organizacyjne dotyczące Waszej firmy, w jaki sposób zamierzacie sprzedawać Wasze produkty oraz na kogo się tak naprawdę targetujecie? Kto ma być Waszym klientem?
2: Mamy trzy
1: główne grupy kontrahentów. Pierwszym, co również ciekawe na rynku polskim, jest sektor publiczny.
2: Straż miejska, lokalna policja, władze lokalne. To nasi naturalni klienci, nasze
1: naturalne grupy docelowe. A fakt podpisania przez polski rząd aktu o mobilności elektrycznej Zapraszający firmy do przekształcania parkingów pod samochody elektryczne lub zielone w przyszłości
2: może okazać się dla nas pomocne, szczególnie
1: na polskim rynku, ale podobne parkingi znajdują się w innych krajach Europy. Kolejnym odbiorcą są średniej wielkości firmy. Ludzie, którzy w większości prowadzą interesy w mieście
2: i jest ich bardzo wielu.
1: Będzie to hydraulik, piekarz, rzeźnik, producent ubrań. To transport ludzi do przedszkola, ludzi starszych. Cały transport miejski zaczyna być w coraz większym stopniu oparty o pojazdy elektryczne, więc na tym się skupiamy. Na początku będziemy dysponować własnymi mocami sprzedażowymi, które będą operować w punktach strategicznych. Może to być Warszawa, Kraków, Katowice. Będziemy mieć nasze punkty dystrybucji z własnymi mocami sprzedażowymi i latających lekarzy, mechaników dbających o właściwy serwis samochodów, bo to istotna kwestia. Na szczęście bardzo niewiele rzeczy w elektronicznym samochodzie się psuje, ponieważ nie ma części trących, które zużywają się w tradycyjnym silniku. Więc utrzymanie i naprawa elektrycznych pojazdów są zredukowane. To są te grupy.
2: Sektor publiczny,
1: mały i średni biznes oraz mm -hmm. transport miejski. Jak podkreślam, to dotyczy transportu miejskiego, a zdążyliśmy już ogłosić, że pracujemy nad rozwiązaniem dla pojazdu hybrydowego, napędzanego tradycyjnym silnikiem spalinowym poza miastem,
2: i osiągającego dłuższe przebiegi
1: oraz z napędem elektrycznym w samym mieście rozbudowując nasz produkt i otwierając go dla klientów, którzy nie działają wyłącznie w mieście.
2: Ale naszym podstawowym
1: celem, dla którego mamy wystarczający rynek jest transport miejski.
2: Transport miejski,
1: jakość życia,
2: cichość. To kolejna zaleta pojazdu elektrycznego możesz
1: dostarczać towary nocą, nie przeszkadzając zbytnio mieszkańcom. Ponieważ jeśli jedziesz nie szybciej niż 60-70 km na godzinę, pojazd elektryczny jest znacznie mniej głośny niż silnik spalinowy.
0: Mhm. Znowu nawiążę do Twoich doświadczeń, kompetencji i znajomości. Jesteście w tej chwili w akcji crowdfundingowej, na której no, oczywiście zbieracie środki, ale podejrzewam, że też budujecie pewną bazę ambasadorów. I chciałbym zrozumieć, Dlaczego ktoś taki jak Ty, mając takie doświadczenia, kompetencje, relacje na całym świecie akurat po, chce pozyskać finansowanie dokładnie w taki sposób, a nie na przykład właśnie wpuszczając jednego, dwóch, czy jakąś powiedzmy grupę inwestorów, którzy wyłożą potrzebne środki na rozwój firmy?
2: Z kilku powodów. Po pierwsze idziemy w innowacje i ciekawi nas jak działają nowatorskie instrumenty finansowe. A crowdfunding działa. Uzyskujemy wgląd w pewne zachowania również drobnych inwestorów, ponieważ niewielcy
1: inwestorzy mają prawdopodobnie te same odczucia, ten sam typ myślenia, co wielcy. Nie chcą stracić pieniędzy, chcą zarobić i chcą bezpieczeństwa.
2: To jedna z kwestii pomocnych dla
1: nas w tej chwili. Kolejną jest to, że chcemy dać polskim obywatelom możliwość uczestnictwa w tych działaniach na początku, gdy udział jest jeszcze potencjalnie opłacalny. A grubsze ryby, z którymi oczywiście prowadzimy rozmowy, nie są zainteresowane milionem wejdą, gdy zrobimy 20-30 milionów. To moment dla grubych ryb. I trzeci aspekt. Dla nas ma to duże znaczenie marketingowe, by stać się dobrze znanym na rynku i być rozpoznawalnym. Nawet jeśli są ludzie, którzy krytykują pewne elementy, to nas to ustawia w czołówce rynku, bo jesteśmy w tej chwili znani. Ma to bardzo dobry wpływ i jest skutecznym sposobem. Bez wydawania milionów dostajemy jakiś milion i wciąż docieramy do tego samego celu. Ale tak jak powiedziałem, to nie koniec naszej podróży i musimy zgromadzić środki po każdym osiągnięciu kamienia milowego. A nakreśliliśmy już jakie kroki będą potrzebne dla kolejnych rund finansowania.
0: Mm -hmm. Tym samym doszliśmy do końca naszego wywiadu i oczywiście tradycyjnie, żeby wywiad zakończyć to Będziemy zadawali naszym widzom pytanie konkursowe, którym będzie: Ile hajsu zarabiałem na początku lat 90. w Polsce? A druga kwestia: co będzie nagrodą w tym konkursie?
1: Nagrodą będzie weekend dla dwóch osób w Beskidach w pobliżu Bielska Białej, razem z przyjacielem, partnerem, kogokolwiek wybierzesz, w hotelu Spa i z możliwością jazdy naszym FSE 01, elektrycznym samochodem pasażerskim do zwiedzania i odkrywania okolic.
0: Tomas, bardzo Ci dziękujemy za poświęcony czas, za to, że nas odwiedziłeś, przyjechałeś do nas. Trzymamy kciuki za Wasz projekt, za akcję crowdfundingową i życzymy wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłości albo w Bydgoszczy, albo gdzieś w Polsce. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Cześć.